0: Władza wykonawcza w Polsce, czyli inaczej egzekutywa, została wpisana w model trójpodziału władz. Mówię o tym artykuł 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, który wskazuje wyraźnie, że władza ustawodawcza to Sejm i Senat, władza wykonawcza to prezydent Rzeczypospolitej i Rada Ministrów, zaś władza sądownicza to sądy i trybunały. Można mieć pewne zastrzeżenia co do takiego rozwiązania ustrojowego, bowiem prezydent, który jest częścią władzy wykonawczej, może rościć sobie prawa do tego, aby rządzić państwem, a konstytucja wyraźnie mówi, że te rządy należą do Rady Ministrów. Aby skuteczniej, lepiej przeprowadzić dystynkcję, przeprowadzić granice między funkcjami głowy państwa i Rady Ministrów, należy przyjrzeć się funkcją, zadaniom i kompetencjom poszczególnych elementów władzy wykonawczej. Otóż, kiedy myślimy o prezydencie Rzeczpospolitej, myślimy o nim przede wszystkim w kategoriach najwyższego reprezentanta Rzeczpospolitej Polskiej. Warto zauważyć, że konstytucja nie widzi w prezydencie reprezentanta narodu. Ta funkcja została zastrzeżona dla posłów i senatorów. Natomiast prezydent jest głową państwa, jest najwyższym jego reprezentantem. Z tego wynika oczywiście szereg rozmaitych uprawnień, np. nadawanie obywatelstwa i wyrażanie zgody na jego zrzeczenie się, ratyfikacja umów międzynarodowych, czy też nadawanie orderów i odznaczeń. Drugim bardzo ważnym elementem, gdy chodzi o funkcję prezydenta Rzeczypospolitej, to jest funkcja strażnika konstytucji, a może nawet szerzej porządku konstytucyjnego. Jest to gwarant tego, że zasady panujące w państwie, że wartości, o których stanowi konstytucja, będą przestrzegane. Konstytucja zatem czyni prezydenta gwarantem takich wartości jak stabilność porządku konstytucyjnego, jak zdolność do racjonalnej zmiany konstytucji jako inicjatora Pewnych zmian konstytucyjnych, jeżeli prezydent uznaje je za stosowne, ale też na przykład prezydent może zażądać przeprowadzenia referendum. Takiego referendum, które zatwierdzi zmiany konstytucyjne, jeżeli zmiana nastąpiła w pierwszym, drugim lub dwunastym rozdziale konstytucji. Rozciągając funkcje gwarancyjne prezydenta, warto spojrzeć na to, iż jest on swoistym gwarantem, że będzie zachowane bezpieczeństwo państwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W tym przypadku odnotowujemy bardzo ciekawe zadanie głowy państwa, a mianowicie bycie najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Warto dodać od razu, że tym właściwym zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju jest minister obrony narodowej, w czasie wojny. Jest to powołany przez prezydenta na wniosek premiera naczelny dowódca sił zbrojnych, a zatem prezydent w żadnym przypadku nie jest realnym dowódcą wojska. Zawsze tę funkcję gwaranta bezpieczeństwa wykonuje za pomocą bądź to rządu, bądź można powiedzieć wojskowego fachowcy. Prezydent jest gwarantem ciągłości władzy państwowej stanowi konstytucja. Jest to bardzo ważna funkcja prezydenta, która w warunkach normalnego, codziennego funkcjonowania państwa gwarantuje, że będą obsadzone wszystkie kluczowe organy władzy państwowej. A zatem, jeżeli kończy się kadencja Sejmu, prezydent dba o to, aby rozpisać wybory i doprowadzić do zebrania się Sejmu następnej kadencji. Jeżeli na przykład do dymisji poda się Rada Ministrów, prezydent musi zadbać, aby rząd funkcjonował cały czas, albo inaczej, żeby państwo ani przez moment nie pozostawało bez rządu, a zatem przyjmując dymisję jednocześnie powierza obowiązki pełnienia swoich obowiązków przez rząd do momentu zaprzysiężenia nowej Rady Ministrów. Można zatem powiedzieć, że to, co zapisano w Konstytucji, to funkcję gwarantowania właściwego funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej. Ale jest jeszcze jedna funkcja, która wprost nie została zapisana w Konstytucji, ale moim zdaniem jest być może najważniejszą funkcją prezydenta. Wynika z pewnego zamysłu modelowego, z pewnego modelu prezydentury, który odczytujemy i z praktyki ustrojowej, ale też i właśnie z przepisów konstytucji, to funkcja arbitra politycznego. To jest funkcja, która powoduje, że prezydent w momentach kryzysu, w momentach zagrożenia państwa może reagować, może harmonizować współpracę organów państwowych, może też wprowadzać takie środki, które będą służyć stabilności państwa, Spójrzmy na przykład na stany nadzwyczajne. Jeżeli wystąpi rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie o znaczeniu zewnętrznym lub wewnętrznym, no to prezydent na wniosek Rady Ministrów będzie mógł prowadzić stan wojenny tudzież stan wyjątkowy. Mamy zatem do czynienia z kimś, kto musi również dbać o to, aby państwo działało bez przeszkód, aby państwo działało bezkolizyjnie, cały czas, aby wszystkie organy państwowe były w stanie realizować wszystkie swoje funkcje. Warto jeszcze przy okazji arbitrażu wspomnieć o jednej rzeczy, która już zupełnie wymyka się pewnym realiom konstytucyjnym. Jest to mianowicie funkcja arbitra politycznego, arbitra społecznego. Prezydent przecież jako głowa państwa jako ten, który powinien mieć baczenie na różne procesy zachodzące w państwie. Może reagować również w sytuacji kryzysów społecznych czy politycznych. Może spotykać się z reprezentantami różnych partii politycznych, aby na przykład doprowadzić do pewnego porozumienia politycznego. Może być pośrednikiem między różnymi zwaśnionymi ośrodkami czy grupami społecznymi, na przykład między pracodawcami a pracobiorcami. A więc to, Znaczenie prezydentury to oddziaływanie prezydentury na procesy społeczne i polityczne poprzez autorytet jest niebagatelne. W przypadku Rady Ministrów nie mamy do czynienia z organem przedstawicielskim. Kiedy patrzymy na konstytucyjne funkcje Rady Ministrów, to można po- powiedzieć, że jak w soczewce, skupiają się one w ustępie pierwszym 146 artykułu. On mówi, że Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej. Mówiąc wprost, rząd jest od rządzenia państwem, od kreowania i prowadzenia jego polityki. Zwróćmy uwagę, że przebiega tu właśnie bardzo znacząca różnica między położeniem prezydenta, a położeniem rządu. Prezydent państwem nie rządzi. Prezydent może korygować pewne rozwiązania, może pośredniczyć w pewnych postępowaniach, ale nigdy nie może wejść w rolę rządu. Mamy zresztą bardzo ciekawy przypadek, po pewnym sporze, który w 2009 roku miał miejsce między rządem a prezydentem, kto powinien reprezentować Polskę na posiedzeniu Rady Europejskiej, to spór ten rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny i powiedział on rzecz Niezwykle ważną, która tak naprawdę rozciąga się na całość stosunków między prezydentem a rządem. Że prezydent może reprezentować Rzeczpospolitą w stosunkach międzynarodowych, może na przykład uczestniczyć w delegacji uczestniczącej w posiedzeniu Rady Europejskiej, ale nie może realizować innej polityki niż ta, którą wyznaczył rząd. Rząd ma zatem najszersze pole do działania, w polityce państwa. Dodajmy jeszcze, że działania pod kontrolą Sejmu, o czym będzie jeszcze w dalszej części. Wybory prezydenta Rzeczpospolitej od 1990 roku mają charakter powszechnej i bezpośredniej elekcji. Warto dodać, że w latach 89-90 restytuowany urząd prezydenta był obsadzany w drodze wyborów dokonywanych przez Sejm i Senat obradujące jako zgromadzenie narodowe. A więc było to poniekąd nawiązanie do tradycji II Rzeczpospolitej. Jak zatem widać, od 30 lat zdecydowaliśmy się na wybory, które dodatkowo legitymizują głowę państwa, bowiem ma on poparcie wywodzące się bezpośrednio od wyborców, bezpośrednio od narodu kandydat na prezydenta musi spełniać kilka podstawowych warunków. Musi być to obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 35 lat, ma pełnię praw wyborczych i uzyskał pewnego rodzaju prapoparcie od obywateli. Chodzi tu mianowicie o zebranie przynajmniej 100 tysięcy podpisów poparcia dla takiego kandydata. Warto dodać, że oficjalnie w procesie tym nie uczestniczą partie polityczne. Konstytucja mówi wyraźnie, że to obywatele, wyborcy zgłaszają kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Aby objąć swój urząd, kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów, to znaczy więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał W pierwszej, tak zwanej pierwszej turze głosowania takiej większości występuje konieczność przeprowadzenia drugiej tury. W drugiej turze głosowania po dwóch tygodniach od pierwszej bierze udział dwóch kandydatów z pierwszej turzy, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów. Wiadomo już zatem, że w drugiej turze zwycięży ten kandydat, który uzyskał więcej głosów ważnie oddanych od swojego kontrkandydata kadencja prezydenta rozpoczyna się od złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Kadencja trwa 5 lat i warto dodać, warto zaakcentować, że dana osoba może pełnić urząd prezydenta tylko przez dwie kadencje. Nieważne, czy są to kadencje bezpośrednio po sobie występujące, czy też nastąpiła pomiędzy nimi przerwa. Warto zaznaczyć, że nie ma zbyt częstych przypadków wyboru prezydenta na drugą kadencję. Taki przypadek miał miejsce, gdy chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego i ostatnio Andrzeja Dudę, który w 2020 roku został wybrany na swoją drugą kadencję. Prezydent Rzeczypospolitej może swoją kadencję zakończyć wcześniej. Może bowiem zgodnie z własną wolą w każdej chwili złożyć swój urząd. Wygaśnięcie urzędu prezydenta następuje również wtedy, kiedy nastąpiła śmierć głowy państwa lub kiedy nie może on wykonywać stale swych obowiązków ze względu na stan zdrowia lub też gdy został on złożony ze swego urzędu wyrokiem Trybunału Stanu. Warto przypomnieć, że gdy prezydent trwale lub przejściowo nie może sprawować swojego urzędu, zastępuje go marszałek Sejmu, a gdy ten nie może, marszałek Senat. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 2010 roku po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdy chodzi o powoływanie Rady Ministrów, bo w tym przypadku oczywiście trudno jest mówić o wyborach Rady Ministrów, to możemy spotkać kilka mechanizmów konstytucyjnych. Otóż pierwszą Drogą. Pierwszym krokiem, yy, który następuje na przykład po nowych wyborach, po rozpoczęciu nowej kadencji przez Sejm, albo po podaniu się do dymisji przez poprzedni rząd, jest powołanie rządu przez prezydenta, zaprzysiężenie tego rządu oraz uzyskanie przez ten rząd wotum zaufania od Sejmu. Przez wotum zaufania rozumiemy zgodę większości sejmowej na to, aby funkcjonował rząd z danym programem i z określonym składem. Jeżeli zawiedzie ta procedura, nie mamy skutecznie powołanego rządu z inwestyturą sejmową, następuje druga próba. W tym przypadku to Sejm większością bezwzględną wybiera premiera, na jego wniosek wybiera ministrów, i tak tak wybraną Radę Ministrów powołuje prezydent Rzeczypospolitej. Gdy również ta droga zawiedzie, czeka nas ostatnia próba. W tym przypadku prezydent powołuje rząd, a Sejm wyraża mu wotum zaufania, ale tym razem zwykłą większością. A więc w tej trzeciej próbie następuje swoiste ułatwienie powołania skutecznie tego rządu. Gdy jednak trzy próby zawiodły, pojawia się nieubłaganie pewna kompetencja prezydenta. Prezydent ma obowiązek skrócenia wtedy kadencji Sejmu i zarządzenia nowych wyborów parlamentarnych. Bardzo ciekawym procesem, który powoduje z jednej strony odwołanie rządu, a z drugiej strony pojawienie się nowej Rady Ministrów, jest instytucja konstruktywnego wotum nieufności. W tym przypadku Doprowadzenie do dymisji rządu łączy się z jednoczesnym wyborem nowego premiera. Czyni się to na wniosek 46 posłów, przynajmniej 46 posłów i niezbędna jest do tego większość bezwzględna głosów. Warto zobaczyć, dostrzec w tej procedurze pewną znaczącą kwestię. Nie może państwo pozostawać bez rządu a zatem odejście jednego premiera musi automatycznie łączyć się z pojawieniem nowego. Bardzo istotnym elementem, gdy chodzi o ustrój władzy wykonawczej, jest odpowiedzialność jej segmentów. Prezydent Rzeczypospolitej nie odpowiada ani politycznie, ani na co dzień trudno jest mówić o jego odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność prawna może wystąpić tylko wtedy, kiedy prezydent popełnił delikt konstytucyjny, czyli złamał konstytucję albo ustawę, co nie oznacza, że popełnił przestępstwo, ale też drugim mechanizmem, drugim przypadkiem może być popełnienie po prostu przestępstwa w czasie pełnienia urzędu. W obydwu przypadkach prezydent będzie sądzony przez Trybunał Stanu. W przypadku Rady Ministrów, mamy do czynienia z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną. Polityczna oznacza fakt, że Sejm może kontrolować pracę rządu i w sytuacji, gdy ta kontrola jest, przynosi negatywne skutki, to rząd może zostać odwołany. Takimi instrumentami, elementami kontroli sejmowej rządu w, jest chociażby wotum nieufności, wotum zaufania, kontrola sejmowa ze szczególnym uwzględnieniem komisji śledczych, czy też interpelacje i zapytania y, poselskie. Oczywiście trzeba uzupełnić tę kwestię odpowiedzialności rządu o indywidualną odpowiedzialność członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu za delikt konstytucyjny lub gdy popełnili oni przestępstwo związane z pełnionym urzędem, albo odpowiedzialność prawna przed sądem powszechnym, jeżeli przestępstwo, którego dokonali, nie łączy się z pełnionym urzędem.